0: 零八零第十二章战略之后，在后来的几个世纪里，拜占庭的军官和作家们充分认识到了莫里斯《战略》一书的价值。他们摘录、解释、总结、剽窃并更新了其文本。戴恩称之为军事科学的著作就是这样一部改书作品。它至少可以追溯到七世纪后期，因为著作中研究了阿拉伯穆斯林，而不是萨珊波斯人。他进一步证明了拜占庭军事文献的生命力。其他的例子都是由戴恩所注意到的，但我并没有看到，包括艾利安的版本，都是对乌尔比修的《战术》一书的摘录，还有一本《军事失误》是从《战略》中摘录出来的。此外，还有各种丢失的文本，都是通过现存作品的遗迹和释义表达出来的。拜占庭军事文献的第一个伟大时代是6世纪。并非理所当然地认为是扎什丁尼进行战争和征服的时代。接着到来的是扎什丁尼时期的大瘟疫，这是一个世界性的历史事件。瘟疫杀死了很大一部分人口，毫无疑问摧毁了每一个帝国机构，包括陆军和海军。兵变、篡位以及波斯灾难性的入侵接连发生。拜占庭人经历了惨烈的胜利后，几乎在同时。又发生了阿拉伯的入侵，使得拜占庭的人口大为减少，极度贫困，以至于到了七世纪末，人们几乎没有什么阅读和写作。但经历衰退之后，拜占庭并没有就此凋零，而是从八世纪末开始明显复苏，并将走向真正的经济、文化和军事复兴。复兴时期的一个成果是迎来了拜占庭军事文献的第二个伟大时代。他可能也是其军事复兴的一个促成因素。首先是利奥六世的作品《智者》，他的第一次尝试是军事手册《论问题》，该书不过是为回答作者的问题而由莫里斯的《战略》一书摘录组成。这本书的开端平淡无奇，他当时可能已经二十多岁了。接着他创作了一部更为充实的作品《战术宪法》，分阶段写成，后来由利奥更认真。更具文学素养的儿子君士坦丁七世编辑而成。罗马的宪法不是现代意义上的宪法，而是一部法律。更具体的说，它是一项帝国法令，其形式是私人信件，其中载有针对一名指定官员或一般职位持有人的指示和命令。在战术宪法中，利奥向一些不知名的战略领导、一位陆军或海军将军寄了信。期待已久的由乔治替丹尼斯 （S.J.） 编辑的新版本《战术宪法》即将出版，但与此同时，只有 G· 拉米1745年的弗洛伦斯版是以1612年乔尼斯·梅修斯修订的第一莱顿版为基础。该版本是对雅克·保罗·米格纳出版的《希腊教父全集》一书的剽窃，由梅修斯、拉米或米格尼编辑成各种各样的引文。这些文字大概都是初次引用的。难题一书中的内容主要是对早期文本的复述，这些文本来源于奥纳桑德的兵法、艾利安的军事战术，更多的则是来自战略。利奥在把拉丁语的“命令”一词翻译成希腊语时，也重复了战略序言的内容。但该书也有一些原始的部分具有历史价值，这些材料不是由作者或文本内容组织的，而是按照一个合乎逻辑的方案依主题来组织的。法条一：战术，或者更确切的说是演习；二，指挥官或将军的素质；三，军队的力量结构和军衔；四，军事委员会和决策；五，武器；六，骑兵和步兵的武器大部分来自战略；七，训练，以双方模拟作战演习的方式。推荐使用木质长矛和刀剑，无箭头的剑或盾剑。同样要练习的是骑兵对弓箭部队的进攻，通过保持非常紧密的阵型，盾牌连接盾牌，前两级纵队的盾牌横列从第三级开始推进进攻。八军事惩罚，九行军，十行李部队，十一营地和行军营地，十二备战，十三战前一天，这是一个重要的议题，在这个议题上。可以假定战争的日期是可以确定的，因为它实际上是由双方协议确定的。14战争之日， 15包围战， 16战斗的第二天， 17意外入侵， 18不同民族的风俗习惯与战略中描述的风俗相似，但大多是针对穆斯林敌人的。19海战， 20战争格言。最后是结尾。